0: je suis ravi de t'accueillir dans cette nouvelle interview avec Pierre David qui est fondateur de l'Académie de la haute performance donc ils accompagnent avec cette entreprise des sportifs de haut niveau et notamment des sportifs qui ont été aux Jeux Olympiques. Et là, lors des derniers Jeux Olympiques, tous les sportifs qui ont été aux JO qu'ils ont accompagnés ont ramené des médailles. Il est également l'auteur du livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé ». Et euh, c'est aussi mon meilleur ami avec qui j'ai démarré l'entrepreneuriat. On a été en colloque euh, pendant... Euh, pendant deux ans lorsque j'ai lancé mon entreprise et lui aussi donc euh, c'est aussi une interview particulière dans ce sens là euh, on a suivi beaucoup de mentors en commun on a été dans beaucoup de formations en commun et dans cette interview on va parler mindset, spiritualité, philosophie, performance, non-dualité mission d'entreprise et encore plein d'autres choses bon, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à effectuer cette interview parce que c'est aussi pour moi beau de voir le, le chemin parcouru euh, le chemin qu'il a parcouru à quel point la méthode qu'il a développée aujourd'hui euh, avec la dépolarisation peut faire des transformations vraiment impressionnantes avec les sportifs et euh, voilà je te laisse découvrir ça je te laisse écouter ça et je te souhaite une bonne interview si aujourd'hui vous avez peur d'échouer et que vous souhaiteriez vous libérer de ce poids afin d'exploiter pleinement et librement votre potentiel que les choses viennent à vous avec fluidité en étant en paix avec vous même et atteindre vos objectifs avec facilité alors, aujourd'hui, j'ai un invité à vous présenter, qui est Pierre David, qui est euh, un ancien sportif de haut niveau. Avant, il était décrocheur scolaire. Ensuite, il a découvert la, la boxe, ce qui l'a amené à devenir sportif de haut niveau. Puis ensuite, il a découvert euh, l'hypnose et tout ça. De toute façon, je la reprendrai en dehors, mais on va ça me une introduction. Euh, voilà. Aujourd'hui, on va discuter avec Pierre pour connaître quels sont les secrets justement pour pouvoir exploiter son plein potentiel performer dans le bien-être. Alors Pierre, déjà si rapidement tu veux nous expliquer un peu ce que tu fais aujourd'hui, euh, en gros c'est quoi ton quotidien avec les, les sportifs de haut niveau et comment est-ce que tu les aides
1: Oui alors bah, bonjour Julien et merci pour l'invitation, euh, du coup nous aujourd'hui on accompagne ouais, des sportifs à se, à se libérer et puis pouvoir exploiter pleinement leur potentiel parce que souvent on a des gens qui ont, euh, bah, qui se sentent, qui sont extrêmement bons à, à l'entraînement, ils sont les meilleurs à l'entraînement, en revanche quand ils arrivent en compétition et eh bien ils sont numéro 2, ils sont sur les marches du podium. Et nous, bah, on les accompagne à passer de démarche du podium au podium et voir pour certains numéro 1, et notamment sur les derniers Jeux olympiques de Tokyo, bah, on a eu plusieurs médaillés olympiques, alors que justement c'était une compétition qui les faisait peur, qui leur faisait peur, et voilà, bah ils, ont, ils ont performé et battu leur record personnel.
0: Super, et tu as une, une méthode qui s'appelle la dépolarisation, il y a d'ailleurs ton livre qui s'appelle Les secrets de l'identité gagnante dans lequel tu nous parles de dépolarisation, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est ce qu'est la dépolarisation et ce qui permet justement à ces sportifs de de performer et d'arriver sur le podium
1: ouais, bah justement nous on est on est dans un monde euh, polarisé c'est-à-dire on est dans un monde matériel euh, de matière et donc dans le monde de matière on va créer les choses en, 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 on va séparer les choses en c'est bien c'est mal il fait chaud il fait froid arrogant humilité et donc on va créer les choses on va créer des concepts et donc dès qu'on crée un concept on va euh, ben on va s'éloigner de la, de, de la réalité et ça va nous freiner parce qu'on va tenter de, de s'identifier à ce concept ce qui vient que pour des sportifs par exemple le 80% des problématiques des sportifs que l'on rencontre qui sont numéro 2 l'entraînement euh, numéro 1 l'entraînement et numéro 2 en compétition ben c'est souvent des gens qui sont dit il faut être humble dans la vie ou euh, il faut être euh, altruiste et donc ça veut dire quoi ça veut dire que quand ils vont arriver en compétition il y a une part d'eux euh, conscient, on va dire, qui, qui, qui a envie d'être premier, mais leur subconscient qui se dit « Ouais, mais non, mais si je, veux être, si je dis aux autres que je vais être premier ou si je me dis à moi-même que je veux être premier, bah, je suis qui pour dire ça C'est mal de dire ça. » Et quand on leur demande « Ok, qu'est-ce qui t'agace dans la vie des autres bah, ?» ben ça va être souvent l'arrogance. Et nous, quand on va dépolariser l'arrogance, c'est-à-dire qu'on va juste enlever cette charge émotionnelle et dissoudre le concept même d'arrogance ou humilité pour être simplement soi, alors euh, bah, là, d'un du, du, seul coup, en fait, ils se mettent à, à reperfait du moins parfait leur plan potentiel
0: ok donc là par exemple si on prend euh, des sportifs que tu as eu en accompagnement euh, est ce que tu peux nous, nous donner des exemples de, de traits de caractère que tu as dépolarisés mmh. qui leur ont permis de, de changer leurs résultats et quel exemple en termes de résultats ça a eu
1: ouais alors on a je, je vais te donner deux exemples qui me viennent à l'esprit on a bah, l'aura déjà l'aura tarantola euh, en, donc médaille d'argent en avion elle c'était une fille qui euh, au niveau France, paf, elle performait tous les ans, était championne de France, championne de France parce que c'était normal pour elle d'être championne de France. En revanche, dès qu'elle arrivait au niveau international, elle perdait, euh, elle perdait. Enfin, elle n'était jamais sur le podium, elle était 4 5e, mais pas sur le podium. Et euh, quand on a commencé à travailler ensemble, donc elle, elle était suivie euh, par sa préparatrice mentale, ça euh, fait deux ans qu'ils faisait de la méditation pleine conscience, euh, quand même dans des pôles de haut niveau. Et elle me dit ouais quand j'arrive sur des grosses compétitions internationales, bah, j'ai quand même cette voix qui me fait douter. Moi je me rappelle, je fais ok, bah, ça dans deux mois tu n'as plus la petite voix, elle me dit ouais, bah, ça c'est pas possible. Et en effet, bah, quand on a commencé à travailler ensemble, on a dépolarisé quoi, on a dépolarisé... je lui ai demandé quel est le trait de caractère qui t'agace chez les autres aujourd'hui. Elle m'a dit les gens arrogants, ça m'agace, on trouve quelqu'un qui est arrogant, donc on fait le process de dépolarisation. Cette charge-là, elle, elle saute et du coup elle s'autorise à être perçue arrogante et c'est OK, en fait elle est juste elle-même, elle, elle dit juste ce qu'elle a envie de faire et derrière bah, ça donne euh, un championnat d'Europe et ensuite les Jeux Olympiques qui, qui arrivent et là elle fait une médaille euh, d'argent aux Jeux Olympiques, donc à 7 centièmes, 14 centièmes des premiers et lorsqu'elle m'a envoyé le texto, après elle a dit bah, franchement merci, d'habitude c'est nous les 4, 5e, aujourd'hui bah, on a fait 2e et aujourd'hui je sens que bah, c'est normal de perfer au niveau pro. Euh, au niveau euh, au niveau international c'est le premier exemple et le deuxième exemple c'était euh, avec Yuan koval donc euh, qui a fait deux fois les jeux olympiques en on et euh, là il venait de euh, suite à une blessure et il faisait pas les jeux olympiques euh, de, de tokyo et donc il y a une connaissance en commun qui, qui me l'envoie qui dit euh, voilà Yuan euh, travaille avec pierre je sais que tu as fait dix euh, ans de préparation mentale euh, ça t'a pas servi mais travaille avec pierre quand même donc on teste il voit mon storytelling il voit que bah euh, c'était différent de ce qu'il a entendu jusqu'ici. Et moi, j'avais dit à la personne qui, qui me l'a envoyé, je, dis, je te parie qu'il est polarisé sur l'arrogance et que c'est important pour lui d'être humble. Et donc, on fait la session. Bingo euh, Premier trait de caractère qu'il n'aime pas chez les autres, l'arrogance. Donc, on dépolarise ça. Et la séance d'après, donc la dépolarisation inversée, quel est le trait de caractère que tu admires chez les autres Les gens humbles bingo et derrière en fait bah il a donc maintenant il est passé du 3000 au semi-marathon et sur le premier 10000 qu'il a fait pour reprendre bah, il a battu son record personnel qu'il avait depuis euh, depuis 2018 donc là il a fait je crois 10 minutes 29 ou euh, 29 minutes je crois enfin bref parce euh, que 10 minutes 29 là, ouais, la ouais, méthode est, elle est efficace. Est beaucoup, <rire> ouais. je crois que c'était 28 minutes 29 ou 28 minutes 39 je sais plus exactement et en tout cas sur le semi donc c'est un record qu'il avait depuis euh, depuis 2018 qu'il n'est pas battu depuis 2018 et là, ensuite, euh, sur, euh, sur le semi-marathon de Séville, bah, il, a, il a fait son semi-marathon en 63 minutes euh, 0,9, ce, ce qui est quand même top pour, pour son premier. Quoi. Donc,
0: et, et quand tu parles de cette voix, par exemple, que la sportive avait dans la tête, euh, ouais. tête est-ce que cette voix elle était en lien avec l'arrogance ou elle n'a rien à voir
1: bah, a, priori, en fait, a priori, elle n'a rien à voir. Euh, parce qu'elle a cette voix dans la tête en mode fait, Mais euh, j'arrive à des grandes compétitions, je doute, les autres sont meilleurs, etc. Mais finalement, quand on creuse un peu, en fait, ce n'est même pas l'arrogance qui, qui, qui est en jeu, c'est juste que vu qu'elle s'empêche d'être elle-même, elle s'empêche d'être elle-même, elle elle et quand on est nous-mêmes, bah, on est vraiment au, au, au point zéro, donc il n'y a, a pas d'espace de, pris mentalement, il n'y a pas d'émotion. Du coup, vu qu'elle s'empêche d'être elle-même, vu qu'elle se dit, ouais, mais je ne peux pas dire que je peux les battre, et ben du coup, ça crée une émotion dans la tête, un décalage avec ce concept, en mode, mais je ne peux pas dire ça, moi je suis humble, mmh. et les autres sont meilleurs que moi. Et donc, vu qu'elle, son potentiel est bridé, et eh bien ça crée cette petite doute, euh, ce petit doute dans la tête euh, parce que l'émotion occupe de l'espace-temps et donc là c'est du doute et c'est juste une partie d'elle qui a juste envie de lui dire non mais vas-y en fait, prends ta place.
0: Ok, donc le, le trait tu l'identifies juste euh, mmh. en posant la question au sportif et tu fais confiance sur le fait que ça soit le, le bon trait. Ouais.
1: ouais, moi je le prends. Vraiment pas la tête. En fait, et ce qui est marrant, quand Laura, on, on entend l'interview qu'on a fait ensemble, elle fait, mais la première séance qu'on a fait, Pierre, mais je me disais, mais je suis
0: où Ça n'a
1: rien <rire> à voir. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent quand ils font la première séance avec nous, maintenant, je, je cadre, je dis, on va faire la première séance ensemble. Franchement, tu vas te dire, ça n'a rien à voir avec mon problème. Rassure-toi, c'est OK, tu verras dans les semaines qui vont arriver. Pourquoi Parce que, comme dit Albert, Albert Einstein, dit euh, aucun problème ne peut être résolu avec le niveau mmh. de conscience qu'il a engendré. Et nous, vu qu'on travaille à un niveau de conscience et Avec une philosophie qui est l'important, n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, et qu'à chaque fois que j'ai un challenge extérieur ou un plafond de verre extérieur, est juste une opportunité d'aimer, accepter un trait de caractère en nous. Et donc, euh, bah forcément, si on dit ça brut de pomme à un sportif, il ouais, dit d'accord, pas ça, moi, je vais juste performer. Et, et finalement, si on va voir okay, quel est le trait qui t'agace, le... si vous regardez aujourd'hui le trait de caractère qui vous agace le plus dans le monde, si celui-ci, sous votre forme à vous, vous autorisiez à être perçu comme ça, euh, bah souvent, vous, vous verrez que votre. Euh, projets où les apprendraient plus vite Enfin ça, ça l'oublie jamais est-ce que toi et ce qui est drôle c'est qu'à la fin de à la fin de la session quand je dis on parle sur cet être humain qu'elle juge arrogance on fait la dépolarisation du coup elle la voix plus du tout arrogante et je lui dis ok maintenant qu'est-ce qu'elle traits de caractère qui t'inspire chez elle ah bah la confiance en elle elle dit ce qu'elle veut okay. mmh. et si toi tu étais capable de le faire ça changerait quoi pour toi et là du coup on passe de la condamnation donc dès que je condamne je m'éloigne parce que quand je condamne ça veut dire que mon c'est-à-dire que le, le corps refuse d'être comme ça. Le corps dit, ah, je ne veux pas être comme ça. Donc, quand on passe de la condamnation à l'inspiration, donc inspiration, c'est in spirit, c'est vraiment le soufflet tombe dedans. Eh bien, là, du coup, on peut être comme ça.
0: Ok. Et euh... Euh, tu parlais de la philosophie euh, derrière l'identité et tout. Mm -hmm. Je crois qu'aujourd'hui, ce que tu fais, c'est au-delà de juste aider les sportifs à, à gagner des titres, il y a ouais. toute une philosophie derrière. Est-ce que tu veux ouais. nous expliquer un peu ça et, et pourquoi cette philosophie
1: oui. Euh, nous, du coup, la philosophie, c'est l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et en fait, le sport, bah, comme l'entrepreneuriat, comme les relations sociales, comme tout, en fait c'est juste un outil, un moyen de devenir, pour nous, un être humain de plus en plus complet. Enfin, on l'est déjà, le complet. Euh, mais du coup, de reconnaître qu'on est complet, en tout cas. Et, et donc, euh, chaque challenge qui va nous arriver à l'extérieur, euh, chaque chose, bah, ça a juste une façon de nous pour dire, attends, mais okay, quand est-ce que moi, je suis comme ça et ça, c'est la première chose, du coup, de reconnaître que je suis un être humain complet, que le sport n'est qu'un moyen d'être de, de, encore plus, enfin, d'exprimer de, 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 encore plus son potentiel. Ça, c'est le premier point. Et, et le deuxième point, c'est aussi de plus s'identifier à son résultat. Être, faire, avoir, nous, on passe sur cet ordre naturel qui est je suis, je fais, j'obtiens. Okay c'est parce que je suis dans ma tête que j'ai l'état d'être, que je vais faire les actions et que j'aurai le résultat. Donc, être, c'est notre schématiquement à l'intérieur, le faire c'est entre l'intérieur et l'extérieur et le avoir c'est le résultat et sauf que le résultat que j'ai avoir le, ce que j'obtiens bah une fois que je l'ai dans les mains c'est déjà fini en fait ça appartient au mois du passé mmh. mais, mais par contre le, le qui je suis devenu à travers ça est plus grand donc on, on va montrer aux sportifs que bah, finalement là tu es en train de faire ton sport un instant t mais c'est l'être humain qui est en train de devenir à travers ça qui est plus important que le résultat et si toi tu es l'être humain qui euh, est déjà câblé au résultat alors le résultat tu vas augmenter les probabilités de l'avoir sans en être sûr puisque bah, le résultat, il euh, y a d'autres compétiteurs qui sont là, qui sont excellents et peut-être qu'eux aussi, ils peuvent avoir le résultat.
0: Ok. Et pourquoi est-ce que tu considères que c'est -ce plus important Parce que je pense que le sportif, quand il vient de voir, ce qu'il veut avant tout, c'est le résultat. Ouais. Euh, pourquoi toi, est-ce que tu considères que ce qu'il devient est plus important que, mmh. que le résultat en fait ouais. Parce que c'est un peu arbitraire de considérer ça Ouais, ou est-ce qu'il y a une raison plus profonde
1: Alors, euh, ouais, alors enfin, moi je suis, je suis un compétiteur aussi. Du coup, quand j'accompagne un sportif euh, qui me dit « je veux aller chercher une médaille au jeu ou un championnat du monde bah, », j'ai aussi l'écro, j'ai mal au ventre quand il va faire une compétition, j'ai la boule au ventre. Là, il y a les Jeux de Pékin. À ce moment, bah, je sais que le matin, je vais être au taquet avec le décalage horaire pour regarder les courses. Euh, donc le résultat m'importe aussi, est très important pour moi. En revanche, on va plutôt s'intéresser à, à, à la cause qui va générer cet effet. C'est-à-dire que le résultat il est l'effet. Et, 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 et l'état d'être, l'état d'être c'est important, l'état d'être euh, qui va emmener le corps, qui va faire passer le corps à l'action, bah, en fait c'est soit je, je, soit je travaille sur l'extérieur, soit je travaille sur l'intérieur. Et, et, et c'est l'intérieur qui va sous, bah, créer euh, le résultat. Et en plus de ça, c'est ça le premier point, d'abord euh, quel est l'état d'être, la somme quantitative et qualitative de mes pensées, de mes émotions, qui va amener enfin quel est l'état d'être du champion en fait avant même de d'obtenir le résultat quel est l'état d'être qui là maintenant va, peut augmenter la, 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 la probabilité d'obtenir le, le résultat c'est la première partie donc c'est pour ça que je pense que c'est plus important de travailler sur l'identité que sur le résultat donc sur la cause plutôt que l'effet et de bah, qui je deviens je vais l'emmener après le sport mmh. c'est que tu ta médaille olympique euh, euh, bah, c'est cool quand tu l'as dans les mains c'est cool mais comme euh, Beaucoup de sportifs, ils ont leur médaille olympique, ils croyaient que c'était euh, ah, le jour où j'aurai ouais. ma médaille olympique, je serai hyper heureux. Sauf qu'une fois qu'ils l'ont, pendant une semaine ils sont heureux et après c'est la grosse dépression. Alors que nous, en fait, on fait en sorte qu'ils n'ont rien à taper, d'avoir la médaille olympique ou pas, c'est normal de l'avoir. Et si je l'ai, bah, c'est top, je suis content. Et si je l'ai pas, je suis aussi content. C'est pas grave, il y aura autre chose de mieux qui viendra plus tard. Donc euh, voilà. Encore une fois, dès que j'ai quelque chose dans la main, dès que j'ai de la matière, au moment où même où j'obtiens la matière, elle se, elle, se, elle se dégrade. Alors que qui je suis. Bah, je peux l'emmener avec moi dans le temps et puis les, 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 séquences, euh, les séquences internes, l'apprentissage que j'ai eu, bah, je pourrais l'emmener bien, le bien plus loin que le pas
0: mmh. Ce qui est pareil, je pense, pour l'entrepreneuriat et mmh. ab absolument tous les résultats qu'on va obtenir. Okay. L'état d'être euh, et l'identité, c'est la même chose pour toi Tu as parlé à un moment donné de mmh. la somme quantitative et qualitative mmh. des pensées et émotions qu'on mmh. avait. Mmh. Je crois que tu as dit que ça, c'était l'état d'être. Mmh. C'est la même chose que l'identité
1: Ouais, alors l'identité on va la voir d'un point de vue global en fait c'est identité si on prend vraiment l'étymologie si d'identité c'est s'identifier à quelque chose mmh. tu vois et, et du coup dans le monde d'existence donc il y, y a le monde de l'essence et y a le monde de l'existence et dans le monde de l'existence une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu donc parce que je peux m'identifier à quelque chose et c'est là encore une fois un paradoxe à, à mon sens à de plus en plus maîtriser c'est à, à la fois à la fois euh, être ok avec le fait de dire « je suis ça ». Donc au moment où je dis « je suis ça bah, », je ne suis pas ça. Et ouais. en même temps, paradoxalement, être capable de dire « je suis ça dans l'existence à l'instant T. » Et en même temps, je sais que je suis tout. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, l'état d'être, après, ça va plus être euh, se, se calibrer sur euh, bah, justement une fois que j'ai cette identité de « je suis excellent bah, », quel est l'état d'être euh, là maintenant de l'excellence Okay. Mais par rapport à un domaine de vie donné. C'est-à-dire qu'au moment où je choisis d'être excellent dans mon sport, d'avoir l'identité excellente dans le sport, bah, dans quel domaine de vie je suis médiocre
0: mmh, ouais.
1: Et je me rappelle avec une, une athlète qui était polarisée sur « Je vais être performante » alors qu'elle était déjà cinq fois championne du monde. Bah, et et l'extrait est passé sur Canal+, en plus. Euh, et du coup, je lui ai dit « Ok, au même degré où tu te perçois performante là maintenant, où est-ce que tu es ?» Euh, où est-ce que tu es médiocre en fait Où est-ce que tu es l'inverse Ah bah dans mon couple, je crois que je laisse mon couple, etc. Donc ouais. euh, quand je m'identifie à quelque chose, je sais qu'automatiquement je crée l'autre polarité dans notre domaine de vie.
0: Ok. Tout à l'heure, t'expliquais que en général, ce qui empêche un sportif de performer, ouais. ou un entrepreneur, je pense qu'on okay. peut l'étendre à tout, c'est qu'il y a un trait que je ne reconnais pas en ouais. moi, que j'ai jugé comme mal, et que du coup je m'empêche d'exprimer. Ouais. Euh, mmh, ok. Est-ce est bon. que c'est la même chose je vois pas le lien avec le travail sur euh, ouais. les, quel est l'état d'être de l'excellence en fait.
1: Ok. Euh, alors du coup la, sur l'identité en fait on, on va on va partir du, du point de vue qu'au début on a on accompagne un sportif ou un entrepreneur et eh bien c'est un être humain qui se, qui se reconnaît que sur euh, comment dire qui, qui reconnaît que certaines parties de lui et du coup bah, il va se dire je sais pas je suis quelqu'un d'altruiste par exemple. Ouais. Tu vois et du coup ouais. il va vouloir être absolument donner quelqu'un d'altruiste et donc si on prend le, le, le cône de, de Minkowski quand qu'on qu voit plus dans le bouquin euh, en fait il y a vraiment un, un du coup il est qu'une il, il est que pas grand enfin ça représente pas grand chose de lui-même alors que justement quand au fur et à mesure on va euh, et du coup il se donne peu de possibilités c'est à dire que plus je m'identifie à certaines choses donc je mets désidentifie dé de certaines ouais. choses bah, plus mon, mon champ des possibles il, il, il est euh, il est faible par exemple avec un avec un entrepreneur qui veut passer à un niveau et eh bien peut-être qu'aujourd'hui euh, il n'ose pas déléguer, il ose pas déléguer parce qu'il se dit ouais mais si je délègue parce que je vais aller faire du sport bah, c'est égoïste par rapport à mon équipe mm. et du coup il n'arrive pas à avoir euh, bah, cet état d'être connecté à la mission de se dire bah, ok je délègue et je passe à autre chose, là il est identifié, il s'identifie à, à un modèle et du coup lorsqu'on mm. va lui le faire reconnaître qu'il a aussi la partie qui peut être perçue égoïste mais même si c'est qu'un label hein, euh, finalement c'est que de l'essence c'est que des faits c'est juste euh, le jugement c'est juste un point de vue par rapport à un mmh. temps un espace un contexte donné et quand il va reconnaître cette partie là en lui dire ah ben, en fait je suis aussi égoïste alors même si ça se passe pas c'est plus subtil que ça mais je suis égoïste ben, il y a son cône de perception de lui-même qui, qui s'agrandit et donc il y a ouais. son champ des possibles qui, qui agrandit et donc l'état d'être derrière euh, va être euh à mon avis, il va être beaucoup plus... Euh, enfin, ça va être moins polarisé. moins il faut que je sois comme ça,
0: quoi. Et il devient plus libre et il a plus ouais, de possibilités. Plus
1: de liberté, exactement.
0: OK. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, on perd cette complétude Enfin, ce que je est -ce que, Selon toi, est-ce qu'on est complet Genre, euh, n-a-i-t. Euh, ou... Qu'est-ce qui fait qu'à 4 ans, par exemple, je me dis, je juge cette personne Est-ce que ça fait partie d'un chemin de vie C'est quoi ouais. tes croyances autour de ça
1: Ouais, carrément. Pour moi, l'enfant, il naît. Pour moi, l'enfant, il doit naître brut de pomme. Il naît. Voilà, complet il... sans jugement Ouais, complet ouais. sans jugement. Il est vraiment... et, et du coup, je vais grandir et il bah, y a papa, maman, d'abord, ensuite éducation, finir dire ça c'est bien, ça c'est mal. Ouais. Okay. Ça c'est bien, ça c'est mal. Tu peux faire, tu ne peux pas faire. Il faut que tu sois comme ça. Et du coup, en fonction de ce qu'on va associer de, pour, être, bah, pour évoluer, on va dire « Ah, il faut que je sois… » On va mettre des concepts hein, qui est vraiment la partie basse du cerveau. Les, les concepts, c'est vraiment la partie limbique. Quoi. Ah, il faut être gentil. Ouais. Ok, Mais sauf que gentil, je, en, au même degré où je vais vouloir être gentil avec les autres, c'est avec moi-même que je suis méchant. Mm. Euh, et, et du coup, en fait, on, avec les concepts, que les étiquettes que l'on nous met, en fait, à chaque fois qu'on nous met une étiquette, on s'identifie s'identifier à quelque chose et donc on se sépare euh, bah, de, un peu de nous-mêmes.
0: Ok, est-ce que du coup pour toi, c'est comme si tu nais dans un environnement sur lequel mm. tu as assez peu de contrôle entre guillemets ouais, sur quels sont les concepts que tu vas adopter, mm. quels sont les jugements que mm. tu vas adopter et derrière ta mission devient un peu entre guillemets de te libérer de ce conditionnement mm. et de devenir complet, c'est comme ça que tu le vois
1: Ouais, alors je ne sais pas si c'est la, 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 la mission, mais, mais ce que je peux observer c'est euh, que la, la vie de l'inconscient, l'univers, on peut mettre ce qu'on veut derrière ouais. Euh, va nous amener, nous pousser à de plus en plus euh, se débarrasser de tout concept matériel pour aller vraiment plus sur qui on est, qui est euh, bah, la somme euh, qui, qui est d'être euh, tout, en fait, d'avoir toutes les possibilités et d'être vraiment plus, euh, sans aller dans les dans du trop perché, mais plus être de manière absolue euh, que, que de s'identifier de quelque chose de manière relative. Ça, C'est vraiment important d'avoir à chaque fois cette partie. On, on est, l'enfant il va naître euh, du coup vraiment de, de papa à maman euh, c'est à l'état brut vraiment en mode créature et du coup à chaque fois qu'on pose un jugement c'est vraiment l'humain qui juge de manière relative à quelque chose sauf que c'est ce que je dis dans, dans les formations tech dépôt c'est que je veux que les gens ils apprennent à penser de deux points de vue d'un point de vue humain donc relatif et ensuite d'un point de vue être et d'un point de vue absolu et, et je pense que plus on arrive à, à se dire que oui les choses relativement sont bien ou mal par rapport à quelqu'un ou quelque chose et d'un point de vue humain donc corporel le corps est identifié se désidentifie plus on peut accéder à justement à, à, à voir les choses de manière globale et être soit tout simplement enfin être et, et juste de faire les choses qui nous qui nous semblent bon euh, par rapport à la mission bonne par rapport à la mission.
0: Quand tu parles de la mission, est-ce que la mission c'est quelque chose que tu choisis, est-ce que c'est basé sur un jugement parce que mm. tu vois. Moi c'est une question que je me pose souvent, c'est si tu amènes ton sportif à tout déconstruire, mm. est-ce qu'il y a pas un moment donné où en fait <rire> j'ai plus rien à prouver dans le sport mmh. et j'ai plus envie de faire du sport
1: alors ça c'est une possibilité c'est une possibilité qui s'est euh, déjà arrivé avec, euh, avec euh, une athlète que, que je vois ouais boum on a déconstruit les choses euh, Paf, bah, tu sais quoi en fait je vais faire autre chose mais en tout cas ce qui est intéressant euh, c'est que à observer c'est que chacun a, a ce, ce souffle en soi et euh, on est des êtres humains et. L'être, si on regarde l'étymologie, bah, ça veut dire qu'il y, y a quand même la partie, c'est se trouver, la partie croître, grandir. Donc on est ici sur Terre pour grandir et automatiquement on va avoir des choses qui vont nous inspirer. Donc vraiment on va avoir le souffle à intérieur qui, va, qui part vraiment, enfin qui nous amène mm -hmm. à ce qu'on appelle la rectitude, hein, qui part vraiment du, du chakra du bas et qui, qui monte euh, et qui, qui nous amène à passer à l'action. Mais de passer à l'action de manière euh, juste le fait parce que j'ai envie de le faire. Et pourquoi bah, bah, Je sais pas en fait. J'ai ah, envie ouais. de le faire, tu vois. Ok. Et finalement, même si je, devais, si on, si je me repose, bah, au bout d'un moment, mon corps, il se reengage, il a envie de repasser à l'action. Donc, cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être contrôlée, entre guillemets, elle, elle, elle se s'auto-organise.
0: Comment tu fais la différence entre justement cette part de toi qui, si je me repose, boum, elle a envie de repartir mmh. et aussi euh, ce que je peux expérimenter chez moi ou chez des clients, mmh. parfois aussi le, ça bouge parce que juste. Mmh. as des charges mmh. et ton mental te mmh. pousse à l'action, mais mmh. par charge en fait, tu ouais.
1: Ouais, c'est assez difficile à, à, à discerner. Ouais. Je, je pense que c'est l'enthousiasme, l'enthousiasme qui reste, l'enthousiasme le, c'est théo c'est vraiment Dieu étant dedans et, 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 et je pense que l'enthousiasme, on passe à l'action juste parce qu'on passe à l'action, parce qu'on a envie de le faire. Et de discerner quand c'est le mental, c'est… Euh, ouais, le mental, il y a peut-être plus… Là, j'essaye de, de, de mettre dans, dans, dans ma situation, je m'observe quand c'est le mental, c'est peut-être plus « Allez, il faut que je fasse ça, je vais faire ça parce que blablabla… Bla » bla, Donc, je cherche ouais. de la motivation. Et la, la motivation, la motivation c'est vraiment un motif et mot verré, donc un motif pour se mettre en mouvement. Donc, je vais faire ça parce que j'aurai ça. Alors que l'inspiration, c'est… Donc, on, on va dire, nous, dans, dans notre philosophie, que c'est un mouvement qui est plus horizontal alors que ouais. euh, donc c'est vraiment l'animal alors que euh, l'inspiration c'est bah je le fais juste parce que je kiffe en fait j'ai l'enthousiasme et je kiffe et même si je le challenge j'aime
0: et euh, dans une action ou dans un projet j'ai l'impression que la ligne n'allait pas noir ou blanc tu vois mmh, c est, c est et, il peut y avoir clair. il peut y avoir un peu de mmh. de motivation mmh. et un peu d'inspiration mmh. um, quand tu as des clients, c'est quoi ta perspective autour de ça Est-ce que je sais que tu n'as pas de bien et mal, mais on va rester mmh. dans un truc euh, humain, euh, avec une pensée humaine justement, pas avec la pensée absolue mmh. Mmh. Euh, À partir de quand je me dis que ma motivation n'est pas la bonne, et j'utilise mmh. volontairement le mmh. mot « pas la bonne », même si je sais que dans ta philosophie, il n'a pas de sens, elle est où la ligne à cet endroit-là
1: ouais. C'est une excellente question, là, je suis en train de réfléchir, je prenais un exemple d'une athlète là récemment justement qui en ce moment, pour des compétitions, elle, elle a fait les Jeux de Tokyo, elle va refaire les Jeux de 2024 et en ce moment elle se dit, euh, ouais bah pff, y a, je les compète, je fais le strict minimum en fait, tu vois, mm. et du coup, euh, je, ouais, et moi j'ai pas envie de chercher à la motiver, parce que bah, surtout en sport, on le voit bien, mm. que si on cherche à la motiver, il bah, y, y a un risque de blessure derrière, et notamment c'est son coach qui l'a fait, mm. et du coup elle s'était fait une petite élongation, euh, avant cette, cette compète et, et donc en fait euh, ce qu'elle m'a dit cette athlète c'était intéressant, elle enfin, fait en même temps tu sais quoi, peut-être que là j'ai été au jeu, j'ai fait une médaille bah, peut-être que finalement euh, je vais me laisser vivre et puis en moment j'ai pris une grande claque ouais. <rire> pour repasser à l'action donc je sais pas vraiment comment répondre, euh, je pense que si on n'a pas la motivation mais qu'on est réellement inspiré par ce qu'on fait, bah c'est tu sais quoi Peut-être à un moment donné je bah, j'ai pas la motivation, c'est pas grave. Par contre, bah si je prends une claque, c'est ce que je lui ai dit hein. Je dis par contre, tu es OK avec le prix à payer de si tu prends une claque et que tu loupes ta qualification pour les jeux les, les jeux les championnats du du monde et d'Europe qui arrivent cette année, tu es OK avec pas de plainte Moi, ouais, je suis OK avec pas de plainte. Et peut-être que je serai pas les les, la coupe du monde cette année, la championnats du monde cette année, peut-être que c'est ça qui va me faire repartir pour 2024. Donc il y a peut-être cette posture de se dire euh, OK bah tu sais quoi Là, euh, je n'ai pas envie de me motiver, j'ai la flemme, et euh, bah, c'est pas grave, je vais prendre une claque et ça va me piquer vraiment mal et je me remettrai à l'action ou pas, mais je ne viendrai pas à me plaindre. Il y a cette posture-là. Et il y a aussi l'autre posture qui, euh, qui, moi, pour laquelle des fois j'opte aussi, et on en parlait dans un poste récemment, c'est que on a un corps et le corps il bouge que parce qu'il perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients. Et donc des fois, en fait, c'est... Bah, et si le souffle,
0: le souffle, peut-être suffi... tu parlais de, de cette mmh. inspiration mmh. Euh... Est-ce que le corps peut bouger juste à travers ce souffle, sans, avec, sans perception polarisée
1: Franchement, je. Bah, en fait, soit ouais, le, 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 le. Je pense que la limite, elle est vraiment, vraiment très fine. Ouais. <rire> je pense que la limite, elle est vraiment très fine. Est-ce qu'on pourra mettre que Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à ça. Moi, moi c'est
0: que... ma question du. Enfin, ben, j'ai passé la matinée là-dessus. Ouais. Poser la question de est-ce que tu peux avancer sans fantasme en fait, est-ce que l'objectif mmh. est forcément un fantasme mmh. ou est-ce que tu peux avoir un objectif euh, en étant, en ayant une gratitude totale pour ce que tu as ouais, maintenant. Ça, je ne pense pas,
1: ouais. Euh, si, tu, si, si là, là je pense que je ne t'ai pas laissé finir du coup tu... tu non, veux... non, vas vas-y. Ok, non, euh, moi je ne pense pas qu'on puisse être dans la gratitude mais là c'est que mon point de vue avec mes limites, ouais. euh, je ne pense pas qu'on puisse être dans la gratitude. Et spiritualité blablabla bla bla, au sens commun euh, 24 heures ouais. euh, par jour je pense que déjà si on arrive à y être une heure par jour c'est déjà bien ouais. euh, du, du coup je pense que c'est peut-être important d'admettre qu'on est dans le monde de dualité de matière mmh. qu'on a un corps humain et qu'on est là pour faire des expériences humaines et que si on n'avait pas de corps bah, on ne ferait pas d'expérience euh, d'un point de vue sensoriel en tout cas et, et donc, euh, que finalement, bah, euh, c'est un fantasme de croire qu'on peut être que dans l'inspiration, que dans la gratitude, et que bah, gagner, perdre, c'est important pour, pour, pour vivre ces expériences-là. Tu vois, c'est une question que je me posais le jour, avec le corps justement. Avec le corps, est-ce que si on n'avait pas de corps, vraiment pas de corps, hein, parce que qu on, si on n'avait pas de corps, est-ce que, on, si, Imagine, on remplace que des prothèses partout, il n'y a pas de corps, pas de, pas de sentiments, pas de chimie. Tu
0: pourrais essayer de ça dans le métaverse peut-être dans 10 ans ouais.
1: Est-ce que finalement c'est est, est ça en fait. Est-ce que, est -ce que finalement on, on passerait Est-ce que finalement on passerait à l'action s'il n'y avait pas de carte Qu'est-ce qu'on ferait
0: C'est intéressant parce que je pense qu'il y a une vraie. Tu vois, si on revient sur la question d'avant, euh, je me disais tout à l'heure qu'il y a une vraie différence pour moi entre l'entrepreneuriat et le sport par rapport à, à, à ta philosophie ce que tu expliques, c'est que j'ai l'impression que le sport ne tolère pas des charges parce que mmh. ça demande un niveau de finesse dans la performance, dans ouais. l'instant. Mmh tolère pas le bruit mental pendant trois secondes, T'as un bruit mental pendant ouais. trois secondes, sur une Il course d'une minute, c'est fini. Quoi. Ouais, clair. Alors que l'entrepreneuriat, moi, j'ai vu des gens ultra polarisés ouais. avoir beaucoup de succès ouais. de par cette, cette dépolarisation, ouais. tu vois. Ouais. Okay. De, de par cette polarisation parce que cette polarisation est tellement forte que ça crée un drive mmh. massif mmh. et une envie de performer et après, ça dépend de ce qu'on appelle. Je pense que c'est aussi euh, la différence entre le sport, c'est un jeu fini. Ou ouais, tu sais quand tu as gagné, quand tu as perdu. L'entrepreneuriat, c'est un jeu infini. Donc, ouais. c'est plus dur de savoir qui a gagné, qui a perdu. Mais euh, quel genre de blocage est-ce que toi, tu as, as vu chez des entrepreneurs ou à travers la dépolarisation, boum, sur un trait, l'entreprise a...
1: Ouais, l'entrepreneur, moi, ce que j'ai beaucoup vu, c'est égoïste. Égoïste okay. altruiste, c'est gens qui sont en phase de scaling et qui n'arrivent pas à déléguer. Okay. Donc, égoïste altruiste, euh, il ouais. y a… Là, en ce moment, avec un un gars qui a plusieurs magasins, c'était quel trait de caractère Ah non, lui, c'était plus une charge sociale d'assumer sa place de patron. Ouais. Tu vois? genre Le gars, il se minimise tout le temps ouais. et lui, il est à fond. Et ça, c'est vrai que c'est une image en France qui est… Qui est, qui est euh, en fait, il, lui, vu que c'est le patron, socialement, c'est mal vu. Ouais. Et du coup, il est à fond pour… Et ça, j'ai vu tellement de patrons euh, vraiment à fond pour leurs salariés. Et c'est dur parce que la charge sociale… Derrière, c'est ouais, t'es un patron, t'es es, es un, un riche, t es, t es, mmh. euh, voilà, tu t'exploites les gens et tout, alors que les gens sont profondément pour, euh, pour la boîte. Mais du coup, là, c'est déjà des gens qui tournent bien, qui ne cherchent pas à générer plus de chiffre d'affaires, ils cherchent juste à être mieux dans leur peau. Et là, du coup, ça va être, bah, les dépolariser de, 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 de tous jugements sociaux euh, qui sont égoïstes, euh, pauvres types, etc. Tu ne contribues pas au mmh. monde. Ah ouais, ça, j'ai vu un, un patron aussi. Lui, ah c'était différent, il venait de revendre sa boîte et du coup, il voulait aller dans l'associatif. Et donc, on fait une dépolarisation inversée sur son pote qui était à euh, bah fond dans l'associatif et tout. Et à la fin, il voit que bah non, lui, son système de valeur, c'est faire des finances et qu'à chaque fois qu'il a fait des choses de manière euh, gratuite, eh bien, il apportait beaucoup moins de valeur au monde mmh. que lorsqu'il faisait payer très cher. Et du coup, quand il a pris conscience de ça, il s'est dit ah, Ok, en fait, j'ai le droit de vouloir faire des choses pour des finances. Ça, euh, voilà. Mais sinon, dans la, dans la phase, moi, ce que j'ai vu, c'est ouais, le côté égoïste, bah, arrogant aussi qui est revenu euh, pas mal. Donc, des patrons qui veulent être humbles avec leurs salariés, mais ouais. c'est pareil, c'était une boîte qui tournait bien en fait. C'était déjà une boîte qui tournait
0: bien. Ouais, les, les deux, je les ai vécu. Enfin, arrogant, moi, j'avais beaucoup de culpabilité sur euh, le fait de travailler moins et de ouais, gagner okay. plus, tu sais. Que le... Donc, je pense que c'est un peu. Enfin, c'est pas arrogant, c'était plus euh, égoïste. égoïste. Égoïste altruiste, je pense.
1: Okay. Égoïste, arrogance dans la performance, c'est vraiment le, le 80 80 20, quoi, si tu comprends paradoxe qui revient quasiment tout le temps. Performance sportive et entrepreneuriale.
0: Ok, passe. Est-ce que tu penses que ça, c'est sociétal Oui, on va, on va,
1: ouais. Ouais, carrément parce que euh, moi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec des sportifs qui, oh. qui, qui éclataient tout aux États-Unis, ouais. ils arrivent en France, poum, ils ne perdent plus. Parce qu'ils n'ont plus le droit d'exprimer, on, on, ouais, on va tout déchirer. Si en France, tu dis, alors de, pas tout le monde, tu vois, avec nous, tu dis, euh, tu vas tout déchirer, on va dire, ah, c'est cool. Mais, euh, si on, euh, mais en France, socialement, si tu dis bah, ⁇ je vais tout déchirer ⁇ on va dire yeah. ah, ⁇ calme-toi, mec ouais, ⁇ Alors qu'aux États-Unis, ⁇ je vais tout déchirer bah, ⁇ ça passe, tu vois. Ouais. Et, et ça, j'ai vu moi, des sportifs qui étaient dans des, dans des, à haut niveau aux États-Unis arriver en France, et, euh, et du coup, parce que là, ils ne s'autorisaient plus à eux-mêmes. Ouais. Enfin, à dire leur rêve. Ils avaient peur de dire leur rêve, ils avaient énormément de culpabilité à dire leur rêve. Et en fait, en France, ce que j'ai remarqué, c'est que... Moi, ce que je remarque, j'aimerais bien une étude scientifique là-dessus. Et je suis sûr qu'avec ce qu'on fait en dépolarisation, on va vraiment travailler sur le, bah, le chakra le, du bas. J'ai l'impression qu'en en France, on va castrer les gens en fait. On va castrer mmh. les sportifs, on va castrer les entrepreneurs. On va castrer la, la, la masse en, en, en général. En mode, j'ai pas le droit de faire ça. C'est mal de faire ça.
0: Justement, je pense que ça serait intéressant. Si tu là, pour l'instant, tu ne travailles pas encore à l'international. Et du coup, tu as 80% qui sont égoïstes. Mmh. Peut-être si tu travaillais avec des Américains ouais, et des Indiens. Toi, tu verrais… Dans chaque ah, culture.
1: C'est clair. clair.
0: Qui montre le, le reflet de la culture.
1: Ouais, ah,
0: carrément. Ok. Est-ce que tu est as vu des choses qui n'ont rien à voir avec la culture ou, euh, ou, en fait, dans le fond, on est juste euh, le reflet de notre culture ouais.
1: ouais, là, je suis en train de réfléchir. Je n'ai pas eu assez d'expérience à l'international. Mais euh, moi, la culture m'a vraiment, vraiment impacté. Après, ouais. Après, à mon avis, il y a des... Il y a des lois qui sont universelles, du coup, qui dépassent vraiment tout ce qui est euh, sociétal et qui s'arrête à un pays. Euh, C'est-à-dire que chaque être humain, le fond derrière tout ça, c'est que chaque être humain, à a, a mon sens, c'est ce que j'ai pu remarquer, hein, a envie de contribuer, de donner du sens à sa vie. Ouais. Donc ça, je pense que ça va donner du sens. Encore une fois, c'est le télos, euh, être plus être que matière, euh, et penser plus de manière détachée et, et dépolarisée. Et du coup, plus avec le cortex préfrontal qu'avec la partie animale, euh, ça je pense que c'est assez universel de, de cette envie là. En revanche, dans les, dans les freins, j'ai pas assez. P
0: pourquoi est-ce que tu considères que contribuer c'est plus être être que matière Parce que je contribue dans la matière quand
1: même. Ouais, je contribue... Oui, 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 euh, c'est à travers la matière que je peux, euh, que je peux contribuer. Ouais. Bien sûr, ok, ouais. et du
0: coup, pourquoi tu disais contribuer c'est être plus être que matière euh,
1: Parce que en fait, la, la matière, on peut pas la. En fait, la matière c'est comme. Comme si tu, tu fais un enfant, bah, tu es limité. Toi, tu fais un enfant, tu transmets ta génétique à un seul individu. Alors que l'esprit, le souffle, tu peux le transmettre à plein d'êtres humains. Tu
0: vois ok, genre euh, développe. <rire> Comment ben,
1: ça euh, ben, Du coup, quand, quand, tu, euh, quand tu vas partager quelque chose, tu, la matière, tu, tu, tu ne pourras pas partager ah, ouais, ton okay. ordinateur en deux. Ouais. En revanche, là, ce qu'on est en train d'échanger, le, le savoir qu'on est en train d'échanger, euh, et eh bien ça, ça va être diffusé sur ton podcast et, et, et plein d'autres êtres ouais. humains vont pouvoir l'avoir. Et en fait, l'être, la, la, il n'est pas divisible. L'être, tu peux que, le, que, le, que le, le... Enfin, même pas en fait. Je ne sais pas, même pas si c'est un réveil où tu peux l'insuffler le, le... Comment c'est le mot euh, Tu peux essaimer chez, chez les autres alors que la matière, bah, mm. c'est fini en fait. Il y, y a vraiment le, pour moi l'humain qui est fini, la matière qui est finie est dans, localisé dans un espace, dans un temps si tu veux la, dé, la déplacer, il va falloir soulever la gravité et la porter et l'emmener à un autre endroit et du coup euh, voilà, il y a l'espace-temps qui va jouer avec la matière alors que l'être bah, la partie être spirituelle c'est infini, c'est léger c'est juste de l'énergie donc tu peux, tu peux l'envoyer partout euh, sans traverser l'espace-temps et tu peux, tu peux contaminer, enfin contaminer tu peux euh, distribuer ça à plein d'autres êtres humains en fait.
0: Ok là aujourd'hui sur la sur l'académie euh, avec la dépolarisation, vous touchez principalement les sportifs ouais. à 80 ça ouais. Ok. C'est quoi la, la vision et comment est-ce que, est que vous avez l'intention de le, le diffuser en plein de, plein de domaines
1: um, Plein de domaines, c'est peut-être la mission de l'académie, pas la mienne. La mienne, la, la, la mission, la vision de l'académie, c'est déjà poussé jusqu'en 2024 et encore une fois, boom, avec les sportifs à montrer qu'on peut. Euh, euh, avoir des sportifs qui perf et qui, soient, qui sont hyper heureux dans, 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 leur, dans leur peau euh, donc ça c'est vision 2024 après le but c'est que maintenant qu'il y, qu y a un associé qui est à madrid euh, bah, le but c'est aussi qu'on puisse euh, internationaliser et avoir plusieurs bureaux dans différents pays après euh, après 2024 Mais je sais pas si c'est moi qui mènera euh, cette partie internationale je serai encore la, la personne le mieux placée pour ça et ensuite avec la dépolarisation personnellement, mais ça c'est vraiment un, un, un truc personnel où j'ai envie de laisser ça aujourd'hui aux entrepreneurs et aux, aux entrepreneurs et aux sportifs parce que je trouve que c'est un, un outil qui, qui permet vraiment aux gens qui ont envie d'être acteurs du changement, de comprendre des séquences, de comprendre des lois universelles, de pouvoir s'en servir, qui, qui est vraiment utile. Et je ne sais pas si du grand public qui a juste envie d'être aidé mais qui n'a pas vraiment envie de se bouger, est euh, prêt, euh, prêt pour ça. Donc, euh, donc ma vision pour l'instant, moi, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment mon point personnel, c'est vraiment le sport, l'entrepreneuriat. Et après, peut-être que là en parlant, je me dis peut-être que ça touchera des gens de, dans l'éducation qui vont le transmettre en, en, en éducation, mais, euh, mais ce sera leur mission. Quoi.
0: ouais parce qu'il y a un moment donné où tu avais le, la mission de... <rire> de, éducation. De, ouais, de changer le monde de l'éducation. Ouais. Qu'est-ce qu qui a fait que c'est plus important pour toi
1: Ouais, bah en fait vu que moi, mon, mon, le drive que j'ai, le, le, le drive numéro un, c'est vraiment l'impact social que je peux avoir. Et j'ai vu que dans l'éducation, j'ai fait trois ans dans le lycée avec des jeunes dans des de scolaire, scolaires, bah encore une fois, j'ai vu que j'étais, j'ai vu que j'étais limité. J'étais limité parce que euh, par les moyens, par les, les croyances de, de plein de gens à bouger avec des, ouais. des, euh, des enfants qui payent pas et du coup bah, qui, qui sont engagé même si euh, moi contrairement à d'autres matières donc c'était connaissance de soi on voyait tout ce qu'on est en train d'évoquer dans ce podcast et ce qui fait les jeunes qui étaient en accroche à scolaire on les voyait qui fait un cours mais derrière bah, c'est difficile d'aller plus haut et de ce qu'elle est pour le coup c'est difficile de ce qu'elle est dans, dans la pour le coup il ya beaucoup de matières à bouger donc c'est lourd euh, alors que justement quand en bifurquant dans l'entrepreneuriat il ya ce degré de liberté qui est beaucoup plus grand et à mon sens les entreprises euh, les entrepreneurs en tout cas ont ce niveau de liberté euh, pas une hum. quelque chose d'étatique et euh, de, de la fonction publique, donc on, je pense que l'entrepreneuriat le, a un plus gros pouvoir d'impact aujourd'hui. Enfin, euh, un entrepreneur, en tout cas, par son entreprise, peut plus euh, avoir un impact dans le monde. Et je pense que c'est ça qui m'a drivé
0: Pourquoi tu veux cet impact social
1: Je sais pas, juste pour me. Euh, ça peut être se dire que j'ai été utile, encore une fois, euh, mais même si c'est polarisé, hein, au final, c'est vraiment admettre à un moment donné que euh, Pierre-David, petit ego, je perçois que ma vision, <rire> non, vraiment, je perçois que ma vision du monde est mieux que celle de quelqu'un d'autre. Donc euh, voilà, ça c'est le côté humain qui parle et le côté euh, et le, le, le ego sans je ». Et donc, euh, je perçois que mon... Ma vision du monde de amène. Hein <rire> tu as réintégré
0: mes traits de caractère. <rire> ouais, c'est ça.
1: Je, je perçois que, que ma vision du monde euh, amènera plus de bénéfices que d'inconvénients pour l'humanité. Et donc voilà. Et, et au-delà de ça. Tu je... crois
0: ça ou pas, euh... Genre.
1: pas Pas pour lui. Alors, pas, alors je vais reformuler. Pas en bénéfices, inconvénients dans le sens où on peut l'entendre. C'est-à-dire que. Euh, je pense qu'on est ici pour évoluer et là on va partir dans quelque chose de, de, de perché mais, mais je vois ah, que, je... Que, que les choses étaient très polarisées avec la, la préhistoire, tu vois, les choses étaient très... Enfin il y a vraiment la loi du one to many, many to one, donc euh, du 1 au plusieurs, du plusieurs au 1. Et euh, si on prend le truc vraiment plus spirituel, on va dire que euh, bah, on est passé du 1 au plusieurs. Et avant c'était très polarisé, si on peut regarder à l'époque il y avait euh, la, la préhistoire, il y avait les hommes d'un côté... Juste,
0: je pense... Euh, si, tu, si tu peux développer, ce que tu le prends comme une hypothèse, je ne suis pas sûr que pour tout le monde ça soit ultra clair. Okay. La loi du many one-to-many, one, one too many, euh, on est passé du un au, plus un plus au plusieurs. Est-ce que tu peux développer
1: Ouais, bah en gros, ce que là, c on va prendre, prendre l'hypothèse qu'à à la base, on vient tous du même océan. Il y avait juste un océan, et d'un seul coup, paf, ça éclate, et du coup, tu as plein de gouttes d'eau qui est partout. Okay. Et sauf que du coup, tu as une goutte d'eau qui va tomber dans, dans une tasse, j'ai une tasse à côté de moi, tu as une goutte d'eau qui va tomber dans un verre, tu as une goutte d'eau qui va tomber ouais. une dans une flûte. Euh, et du coup, est-ce que le, le, la goutte d'eau qui est dans le, le verre euh, à pied, euh, quand elle juge euh, la, la flûte, elle se dit, ouais, mais attends, tu vois, genre, elle est mieux que moi, tu vois, elle est dans une flûte. Mm. Et est-ce que finalement c'est pas reconnaître qu'on est tous, on est tous de la goutte d'eau avant d'être de la matière Et en fait, si on peut regarder l'évolution, on peut voir que les choses étaient très polarisées à l'époque avec des hommes très hommes et des femmes très femmes, c'est-à-dire des hommes très chasseurs, très chasseurs, des femmes plutôt cueilleuses et à, à, à s'occuper de la famille. Et on va voir que là, avec le temps qui arrive, donc avec l'évolution, bah les genres sont en train de se rapprocher. que les hommes développent ouais. de plus en plus l'énergie féminine et des hommes et des femmes mélange de plus en plus, euh, se réapproprie de plus en plus l'énergie masculine et on arrive même à quoi Au transgenre, c'est à dire que les gens ouais. vont, vont, vont euh, se servir du corps pour, pour prendre le, le genre qu'ils ont envie et, euh, et pro probablement que, que là, on retourne en fait vers le 1, vers, le, le, la, vers la synthèse des, des opposés.
0: Donc euh, quand tu dis synthèse. on retourne, c'est à quel enfin, tu, tu... Tu le vois à quelle échelle de temps ouais, ne... ouais. Et, et c'est on retourne, c'est il y a une notion, je pense, de, de destination. Euh, quand tu dis on ouais. retourne, c'est quoi la dé... Ça veut dire quoi on retourne On retourne vers où C'est quoi la destination
1: Ouais, je sais pas si le, la destination a un où, un espace et un temps. Euh, je sais pas s'il y a ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est enfin ce qui est sûr, ce que je perçois qui peut être sûr, c'est que la matière à une naissance, à un plateau et à une fin. C'est-à-dire que la, la mmh. Terre a une naissance, à un, à un plateau où elle est en train de faire naître tout ce qu'elle a à naître, et à un moment donné, aura une fin. La fin et le Soleil a une naissance, un plateau. Il a fait tourner ce qu'il a fait tourner, il aura une fin. Et en revanche, tout ça, c'est la matière va donc disparaître. En, en revanche, l'énergie qui est derrière, euh, bah elle, elle va, elle va dire, Elle va rester, alors rester où Je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas si euh, ces notions de, de, de quantique que tout est partout, euh, tout, est, tout peut être partout à la fois, mais nulle part à la fois. donc euh, En tout cas, ce que, ce que je, je, je pense petit à petit, c'est que de toute façon, l'humanité, euh, l'humanité au sens la chair, l'humus, le, le elle a une fin. Euh, et après, c'est soit on arrive à, à, à évoluer et se rendre compte que bah, oui, le corps physique va à un moment donné disparaître en revanche, l'énergie. Elle, elle restera et servira peut-être mmh. à quelqu'un d'autre donc la destination où je ne sais pas, en tout cas le, le côté euh, se rendre compte que bah oui mon corps euh, de toute façon je, 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 je le laisserai quoi. Il, va, il va rester sur terre, il va disparaître il va mourir, en revanche il y a quelque chose que je peux pousser un peu plus loin
0: parce que tu parles de, de si je reprends la métaphore de la goutte, du transgenre mmh. et tout euh, de ton point de vue euh, chaque être humain pas chaque être humain, mais en tout cas, la, la civilisation d'aujourd'hui est un peu plus complète que la civilisation d'avant. En tout cas, elle est moins polarisée, donc un peu plus complète.
1: Alors, je pas complète parce que, parce que justement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout ce conserve ouais. et se transforme. Mais, mais la forme, en tout cas, est, est moins, paraît moins séparée. Okay. Par contre, elle va se complexifier. Okay. Ouais, ça, c'est le phénomène qu'on appelle de, de récapitulation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une évolution, ouais. il y a une récapitulation. Par exemple, si, si je prends le téléphone, le téléphone. C'est
0: en même, c'est simultané. Est-ce est que c'est la récapitulation qui crée l'évolution, l'évolution qui crée la récapitulation, ou c'est simultané
1: euh, Alors, justement, si on prend l'évolution, bah, l'évolution va amener la, la récapitulation. En fait, c'est euh, l'évolution, l'évolution. Par exemple, si on dit à un moment donné, bah ouais, l'appareil photo, il y a l'appareil photo qui est là, il y a le GPS qui est là, et euh, mais ça, c'est deux objets qui sont hyper séparés ouais, en fait. Ouais. Tu vois et du coup, comment est-ce qu'on peut faire mieux plus vite ouais. Comment est-ce qu'on peut faire mieux plus vite Donc, toujours l'espace-temps que, que l'humanité euh, doit transcender. Enfin, ouais. doit, je ne pas dire dehors, mais, mais euh, transcende. Et du coup, à un moment donné, paf, téléphone. J'ai incorporé quoi L'appareil photo, le GPS euh, et le téléphone. Et du coup, dans la récapitulation, ça veut dire que la génération suivante intègre mmh. tout, toutes les générations passées.
0: Je ne sais pas si c'était toi qui partageais ou John ou quoi, mais… Une idée de parcourir le plus de temps, de parcourir le ouais. plus d'espace en un minimum de temps, c'était ouais, une, ouais, si une
1: mission de l'humanité. Je ne sais pas okay. si j'ai dit que c'était une mission de l'humanité, mais c'est ce que j'observe finalement, c'est que si on prend le cône de l'évolution euh, ouais. et qu'on voit qu'il s'accélère à chaque fois de la récapitulation, bah, en effet, le, le but, si, si on regarde bien, hein, qu'est-ce qu qu'un être humain veut Il veut aller du point A au point B le plus euh, rapidement possible. Et on va voir que ouais. les entreprises qui vont, re, qui vont euh, ah, survivre, oui, les entreprises qui vont survivre, ça va être celles qui vont être capables d'amener la meilleure expérience client de la, la manière la plus efficiente en permettant aux clients de, de voyager du point A au point B le plus rapidement possible. Si on regarde Amazon, ça, ça me ferait à chaque fois les, les, les libraires qui disent euh, ou l'État qui dit euh, « j'achète pas c'est Amazon, Amazon a tué les libraires ». Non, non, il n'a pas tué les libraires. Amazon a amené le moyen à ses clients d'avoir accès à beaucoup plus de livres mm. en un minimum de temps. Donc, soit la librairie, elle condamne le gars d'avoir amené une évolution à l'humanité, et du coup elle meurt parce qu'elle condamne. Euh, euh, Ou euh, soit elle est capable de se transcender et de dire bah, « Ok, moi aussi je vais amener ma forme de service plus vite. » et, et quand on est entrepreneur, c'est important d'avoir cette vision dans la tête, se dire « Ok, dans dix ans ce sera comment Dans dix ouais. ans ce sera comment Et comment je peux anticiper que le, le prochain crack qui va sortir ne bah, me, me bouffe pas le, le, le marché et fasse que je sois encore utile Et comment je peux être transformer ça ?» Parce que si on reste centré sur la mission de l'entreprise, la vision de l'entreprise elle, elle est formelle, elle est temporelle mais on n'est pas sûr qu'on qu qu va tenir cette forme-là parce que peut-être qu'il y a une évolution qui va transformer le marché en revanche si on reste centré sur la mission on va voir que la mission elle est informelle, intemporelle et que chaque challenge qui nous arrive, si on est capable de faire bénéfice, bénéfice, bénéfice bénéfice du challenge qui arrive on, arrive, on est capable de lâcher la forme pour accepter une autre forme donc de passer du chaos donc de, de dire ok je, je casse, je détruis je suis détruire cette forme-là construire une autre forme mais vu que les gens n'osent pas détruire mais il reste
0: dans le... ouais je me, je me souviens de cette phrase que tu m'avais dit qui m'avait marqué tu as d'ailleurs je m'en souviens encore de quand es entrepreneur, ton obsession ça doit être de comment est-ce que tu permets à tes comment est-ce que tu permets à tes clients de parcourir le maximum mmh. d'espace en un minimum de mmh. temps et tes produits parcourent le maximum d'espace en étant mmh. au service de ça ok et euh, tu as pas mal aussi réfléchi autour de la, la mission de l'entreprise et tout mmh. ça ouais, c'est ouais. um, quoi pour toi la mission de l'entreprise est ce que la mission de l'entreprise la mission du fondateur c'est la même chose ouais. est ce que c'est deux choses différentes mm. comment es entrepreneur comment est ce que tu définis la, la mission de l'entreprise ouais.
1: um, alors de, la, je vais rebondir sur la, la mission de l'entreprise celle du, fond, et du du fondateur c'est deux je suis en plein dedans du coup euh, ouais. euh, je suis en plein dedans moi ce que j'aime c'est euh, ma mission à moi aujourd'hui vers laquelle je me sens vraiment inspiré euh, c'est euh, les sportifs de haut niveau d'un côté et les entreprises à se reconnecter sur leur mission d'entreprise justement pour traverser, donc ça c'est ma mission à moi sauf que si je me concentre que sur ma mission, <rire> bah, l'entreprise ne va pas suivre parce que y a, y a, enfin, je ne vais pas pouvoir grandir, enfin, c'est mon point de vue je, je perçois que c'est des limites à l'entreprise puisque derrière il bah, y a déjà les anciens produits que j'ai créés euh, et, et certains qui m'inspirent beaucoup moins qu'avant mm. Euh, ou des, des niveaux de sportifs que j'accompagnais au début quand j'ai commencé dit, bah forcément j'accompagnais pas que des sportifs de niveau aujourd'hui j'accompagne 90% soit des entrepreneurs soit des sportifs de, de haut niveau, de niveau international et, et parce que j'ai cette chance là aujourd'hui mais du coup je, si je délaisse l'autre partie c'est l'autre partie qui fait vivre l'entreprise et, et euh, je pense que c'est toi qui avait dit ça un jour dans un je ne sais plus où, en parlant ou sur un podcast tu avais dit bah, en fait euh, si l'entrepreneur il coach que des, des, des gens qu'il aime bah, l'entreprise elle ne peut pas euh, survivre, je ne sais plus comment tu l'as dit okay. et euh, je pense que c'est toi et, et en fait c'est vraiment ça si aujourd'hui moi je me centre que sur ma mission personnelle, bah, l'entreprise elle ne elle peut pas elle ne pourra, pourra pas survivre en tout en cas, cas l'entreprise dans la forme sur laquelle ouais. elle était avant ouais, exactement et, et du coup par contre c'est là où, où, où ça m'amène à a de plus en plus monté où, où il, y a, il y a moi, il y a ma mission personnelle et il y a la mission de l'entreprise et c'est ce qui fait que je, je suis un, un profil très créateur, euh, il y en a qui disent artiste et j'ai vite envie de passer à autre chose et, 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 euh, et bien du coup c'est pour ça que là on est en pleine il y a un associé qui arrive euh, voilà derrière j'ai vraiment envie de pousser l'entreprise pour que la déléguer, la déléguer, avoir des gens qui sont plus inspirés que moi pour la développer pour pouvoir bah, petit à petit euh, laisser l'entreprise laisser, laisser à d'autres qui pourront faire autre chose et puis euh, qui pourront l'apporter mieux que moi en fait. Donc, je, je pense que ça dépend du profil de chacun. Mmh. Je pense que ça dépend du profil de chacun. Si le fondateur, il est, il est, il est, il est, il est euh, vraiment inspiré par continuer ses clients sous cette forme-là et que c'est la mission de l'entreprise, bah, c'est top, ça continue. Si le fondateur a fondé quelque chose, mais qu'il sent qu'à un moment donné, il est plus inspiré, mais qu'il ouais. tient quand même à l'entreprise, il dit « Waouh, j'ai fait quelque chose de, de beau, ce serait dommage. Euh, » Même s'il y a cette notion de bien mal, mais bah, j'ai créé ça et, et, et super parce que ça va pouvoir… Il y a plein de gens qui vont être hyper inspirés à développer cette entreprise. Je, moi, je pense que, que ça peut être deux choses différentes et c'est OK en fait.
0: J'ai comme la sensation que le, la missi... en fait, lors de la création, ouais. la mission ben... de l'entreprise et la mission du fondateur ouais, sont la clair. même. Ouais. Et le fondateur en général va évoluer plus vite ouais. que l'entreprise et du coup il y a un moment où les chemins se séparent.
1: Peuvent se séparer. Ouais, ouais, peuvent
0: cas. se séparer. Ouais. Ok. Comment comment tu définis ta propre mission Comment tu définis la mission de l'entreprise
1: Ouais. Bah moi la, cool. ma propre mission c'est ce qui me donne le fuel quoi. Okay. Le fuel, l'enthousiasme, c'est Donc ça, tu poses la question de qu'est-ce qui me donne de l'énergie ouais, Qu'est-ce qui me donne de l'énergie C'est c'est hyper. Dès qu'il faut qu'il y ait en bouche, je ouais. me questionne. Euh... Voilà, et moi, je, là, du coup, c'est pour rebondir sur la mission l'entreprise. Pour moi, c'est tellement important de bien définir la mission l'entreprise parce que, il y a une phrase qui, qui m'avait impacté, je ne sais plus c'est qui, euh, c'est de Martini ou quelqu'un d'autre, c'est euh, Nicolas aussi, c'est bah, lui, tout de suite, tu, tu, sais, tu sais. Pas, ouais. raison d'être s'autodétruit ouais. celle est marquante. Ouais. Et euh, moi, ce que je dis souvent dans les conférences, c'est aussi euh, tout ce qui n'a pas de raison d'être sur Terre disparaît. Donc, ouais, je la trouve ouais. tellement impactante cette... et du coup quand j'accompagne quelqu'un pour une boîte par exemple euh, c'est ok c'est quoi la raison d'être de l'entreprise en fait mm. quelle est la raison d'être et ce mot il est tellement fort c'est quoi la raison d'être mm. parce que si tu n'as pas de raison d'être ta boîte n'a pas de raison d'être il n'y a pas de raison d'être hein? pourquoi ouais. elle existerait alors et, et, et du coup je pense que c'est vraiment ça qui m'importe aujourd'hui c'est ok tu veux monter ta boîte, euh, tu as une boîte aujourd'hui, tu veux faire plus de chiffres d'affaires, mais, mais, mais est cool. quelle est l'utilité en tout cas qu'elle apporte au monde Quelle est la plus-value Tu as la valeur ajoutée qui est, qu est taxée derrière Mais quelle est la plus-value qu'elle qu apporte au
0: hmm. monde Je me souviens que quand j'avais interviewé David Laroche, il m'a dit qu'il avait passé six, plus de six mois à se poser la question tous les matins de pourquoi est-ce qu'on existe okay. Et euh, il disait que ça avait été un travail vraiment. Euh, long et douloureux en, en tout cas long d'arriver à aller en profondeur dans cette question quoi, pourquoi est-ce qu'on existe mm. ok et du coup ouais. euh, on a cette évolution on a, on a le fait de grandir on a mm. toutes ces choses là qui sont euh, je vais expérimenter euh, du plaisir et de la douleur dans tout ce chemin là clair. et autant de plaisir que de douleur mm. euh, je me souviens que ton premier produit, c'était « Bonheur illimité <rire> ». Qu'est-ce que tu penses Putain. autour du, du bonheur aujourd'hui Est-ce que, est que tu crois que c'est quelque chose qu'on doit rechercher euh, Est-ce que tu crois qu'on doit chercher à être heureux Est-ce que tu crois que c'est un fantasme dont on doit vite se libérer
1: Je pense que, que c'est une question de, de sémantique, euh, ouais. de ce qu'on met derrière bonheur, de ce qu'on met derrière heureux. Un Bonheur, c'est la bonne heure. Euh, Finalement, si on arrive à se poser quand on est dans la douleur justement euh, et on arrive à se poser là et on se dit ok, je suis dans la douleur là, mais finalement, euh, euh, quels sont tous les bénéfices d'être dans la douleur Est-ce que ça m'amène vers ce qui m'inspire vraiment Ah ouais, c'est top, bah, je peux avoir des larmes de gratitude pour ce qui me fait mal en fait. Mmh. Et, et par contre, si on croit que le bonheur, c'est être justement dans le soutien, donc vraiment, il y a soutien, enfin, tu connais ça aussi, ouais. soutien de challenge au même degré, donc soutien, ça passe le système nerveux en repos. Euh, challenge, ça, passe le, ça stretch le système nerveux, donc sympathique, parasympathique et on est addict, à être, on peut être addict à être soutenu dans le système de valeur donc à être en mode repos, mais ça c'est pas ce qui fait évoluer et je pense que mon niveau de bonheur a, a, a grandi dans le sens euh, où je l'ai aujourd'hui avec plus de gratitude le jour où je me suis dit ok, je suis ici sur terre pour évoluer et pour évoluer je vais être soutenu, challenger en permanence au même degré et c'est ok, ça fait juste partie du jeu et du coup, à ce moment-là, on peut être heureux dans le sens, bah, je suis challenger en fait. Et on peut même être heureux quand on est malheureux parce qu'on se dit, « Ok, là, je ne suis pas bien aujourd'hui. <rire> mmh. J'ai tous les bénéfices pour moi de ne pas être bien. Et puis, je reconnais que ça fait juste partie de, de l'ordre et, et que c'est ok. Et ça va passer et c'est juste pas agréable. Mais en fait, finalement, c'est plutôt cool. J'ai une expérience. Je me dis, tiens, j'aime, j'accepte cette expérience. C'est validé, c'est fait.
0: Est-ce que, est -ce que du, du coup, pour, plutôt que de poursuivre le bonheur ou d'être heureux, ce oui. serait plutôt… Poursuivre le fait d'être capable d'apprécier de plus en ouais. plus l'entièreté de notre expérience.
1: Oui, carrément. Ouais. Ça, Et je pense que c'est ça qui amène au... bah, En fait, là, je suis en effet à la bonne heure maintenant. Ouais. En fait.
0: Quoi qu'il arrive, ouais. quoi qu'il se passe, je suis à la bonne heure. Ouais. Okay.
1: Ah, mais rien que... Moi, la croyance que j'ai validée, c'est tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien, pour me faire grandir. Quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien, pour me faire grandir. Quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien, pour me faire grandir. Tu loupes une opportunité, mmh. je sais que c'est pour mon bien, c'est pour me faire grandir. Et quand on valide ça, mais ça, change, ça, mmh. change, ça change vraiment la vie.
0: Yes. Est-ce que, est que tu dirais que c'est la croyance la plus aidante que tu as développée euh, ces mm. dernières années
1: ouais, je pense que la, la plus aidante, et je pars de loin. Euh, <rire> <rire> tu, tu vois, euh, la, la plus aidante, je pense que j'ai développée, c'est quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien. Quoi qu'il arrive, l'univers me veut. Enfin, l'univers, je ne ouais. sais pas on est-ce qu'on veut. Mais quoi qu'il arrive, l'univers, la vie me veut du bien. Mais celle-ci, je pense que euh, c'est pour ton bien. Je pense que c'est celle qui a le plus été game changer pour moi. Dans okay. le moment où tu es plus challengé, c'est pourtant bien mm. tu vois ce matin bah, justement ce matin j'étais avec justement sur les, les séminaires de nicolas propin où ouais. c'est vraiment qui repartit network et euh, bah, j'ai eu une frustration comme tout le monde dans la semaine et pim, le corps a en magasiné ça et vu qu'ils ont ces, ces connaissances de, de challenge soutien hop, il me prend la nuque il fait ça il fait ok là tu, tu, tu te sens sur le truc qui te challenge là je suis, ouais, je suis dessus il fait aller Prends le temps de voir tous ben, les bénéfices d'apprécier tout le moment et jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu sens que pff, ça se relâche et tu ressens de la gratitude. Et tu dis, bah oui, mais en fait, merci. Merci. Mais encore heureux oh que ça m'arrive. Mmh. et Alors que sur le coup, tu étais en mode, putain, fais chier. Donc, euh, ouais.
0: Ouais. Ça me rappelle euh, les moments où il y avait la perceuse qui se, à, qui se mettait à tourner quand on était en coloc et quand on se demandait euh, comment est-ce que je peux apprécier encore le, le, le côté extraordinaire <rire> de ce que je vis <rire> maintenant. C'est clair. <rire> ok. C'est bon ça. Um, est-ce qu'il y a… Donc ça, c'est une des, une, des une des idées qui a eu le plus d'impact. Mm. Um, c'est quoi les autres idées que tu aimerais transmettre à tes enfants ou en tout cas à celui que tu étais il y a 10 ans, si tu veux pas d'enfants. Ouais, <rire> pour les enfants, si, si on verra, des enfants. On verra <rire> sous quelle forme, ok sous Celui quelle que tu étais il y a 10 ans, si c'est quoi enfants, les, les, euh, les 3 à 5 idées que tu aimerais vraiment lui transmettre
1: Celui ah, de moi il y a 10 ans, euh, le premier ce serait, bah, tu sais quoi, vas-y, euh, kiffe fuck, et euh, enfin fuck au sens des euh, euh, autres disques, euh, enfin, un, ouais, le, la première serait ouais, d'en avoir rien à foutre de ce que les autres veulent penser je pense, genre arrête d'être le gars gentil, euh, fais ce que tu aimes et de toute façon tu ne plairas pas à tout le monde, je pense que ce sera la première chose genre vas-y t'as le droit d'exprimer ton potentiel, tu t'as le droit d'être toi. toi
0: Est-ce que, est -ce que cette croyance elle est le, la conséquence de comprendre que de toute façon tu seras toujours autant soutenu ouais. et challengé est -ce que, ou est-ce que celle-là est arrivée avant et tu n'as pas eu besoin de comprendre que quoi Ah non, tu...
1: ouais, elle est arrivée dans le sens où j'ai compris que quoi qu'il arrive, je ferai du bien et du mal au même degré. Ouais, okay. tu vois, enfin, moi, ce qui m'a coûté quatre finales de championnat de France sur 5 c'est que j'étais le mec le plus sympa de, de l'équipe de France, mais j'étais le deuxième. Mmh. J'étais le mec castré, euh, que causait pas, euh, causait pas dire bah, « moi, je serais champion du monde ». Mais par contre, j'osais dire « je serais en équipe de France » parce que je percevais que j'avais un niveau large. Et du coup, bah, ce n'était pas arrogant de dire ça, alors ouais. que pour plein de gens, c'était arrogant. Et le dire au niveau monde, je serai champion du monde, alors que plein de gens me disaient que j'avais les moyens, bah, j'y croyais pas. Donc, ça, ce serait le premier truc, genre en mode, bah, vas-y, en fait, tes euh, chouettes, dans tous les cas, tu seras jugé et, et condamné au même degré. Après, je te dirais, quoi, ouais, je dirais, euh, au moins, qui était au fond du trou euh, il y a une dizaine d'années, je dirais, euh, c'est pour ton bien, quoi qu'il arrive, c'est pour ton bien. Tu le sais pas encore, <rire> tu le sais pas encore, mais quoi qu'il arrive, c'est pour ton bien, tu comprendras plus tard genre manier sam qui disait tu sais, de ce que, ce, tu sais pas ce que tu sais pas de ce que tu sais pas de ce que tu sais pas de ce que tu sais ouais. pas et euh, je savais pas à l'époque en étant au fond du trou en arrêtant dans la boxe en 2015 sur ma dernière finale perdue euh, que 50 c'est ce qui m'aurait le plus invité à creuser 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 et amener un truc extraordinaire sur sur les sportifs que les résultats qu'ils ont que pas de préparateurs mentaux qui sont pas formés chez nous hein, sont pas capables d'avoir et euh, et ça voilà, et autrement, ouais bah, le, le Nindo un peu de l'Académie de l'autre-france, ce qui est l important n'est pas ce que tu fais. C'est le japonais, ça. Je parle japonais. Oui, ouais, j'apprends le japonais. <rire> c'est le
0: telos le, le, le de... de euh,
1: okay. ouais, je suis un fan de certains mangas. Euh, et du coup, euh, okay, euh, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui te vient, mais on s'en fout que tu es chou, en fait. L'important, c'est l'être humain que tu viens derrière. Donc, c'est pas grave si tu es chou. En plus, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Tu vois mais ça, je ne le savais pas à l'époque. à l'époque, j'avais peur de perdre. Mmh. Euh, L'important, ce n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Donc, vas-y, fais-le, tu auras appris.
0: Est-ce que tu penses que ça, c'est dans toutes les cultures Ou c'est aussi une culture assez française, cette peur de perdre Ou est-ce qu'elle est partout bah. que J'ai quand même l'impression que c'est... En France, c'est quand même assez alors, présent. En France, c'est plus, donc, ouais. carrément.
1: Là, j'ai eu un gars... Un... Le, le, alors le gars, il venait d'où ah oui, ça y est il, est, il est en France. Ouais, ouais, exactement. Et je crois qu'il n'était de... pas aux États-Unis, c'est dans un autre pays. Et le mec, il, il, il m'a dit il fait, euh... moi, aux États-Unis, en fait, euh, je m'en fous parce que tu as le droit de tomber. En ouais. fait. Tu perds, les gens, ils te respectent. Alors, tu as, as coulé combien de boîtes Tu vois, on sait que c'est <coughs> la cinquième startup qui démarre. Bah là, ça, ça augmente les probabilités. Ouais. À chaque fois qu'il y a un échec, ça augmente les probabilités de réussite. Alors qu'en France, bah, le gars, tu plantes ta boîte, directement, tu es catalogué comme un loser parce que les gens ne veulent pas.
0: Euh, pas Au-delà au de ça, même d'un point de vue factuel, genre en France je crois que t'as pas le droit de faire faillite ah bah de toute façon euh, si tu
1: fais faillite une fois je crois que alors, une ou deux as fois en bêtises, tout tu t'as 5 ans après de. ouais c'est ça ouais. ouais. t'as pas le droit de diriger une es entreprise t'es puni <rire> en, en cas, alors que, alors que as tenté quoi il y a plein de gens qui tentent pas
0: yes aujourd'hui euh, pour les personnes qui... pour... pour les personnes qui ont euh... qui ont qui ont kiffé les... les parties un peu perchées ou pas mm. <rire> mais en tout cas qui ont envie de travailler avec toi il y a il y a déjà le livre, je pense. Oui, ouais, c'est clair. À découvrir. L'identité ah. gagnante. Ouais, quoi d'autre Qu'est-ce que tu fais d'autre aujourd'hui euh,
1: Qu'est-ce que je fais d'autre bah, Il y a les programmes qu'on a pour les, pour, les, pour les sportifs, mais qui sont ouais. aussi euh, faits pour les entrepreneurs. Là, on a le, le programme vraiment pour les CEO et dirigeants donc qui ont déjà plusieurs euh, salariés, collaborateurs, ouais. qui tournent très bien. C'est-à-dire que là, on va pas aller sur du chiffre d'affaires, on va vraiment sur comment, comment est-ce que je fais Là, on va être plus sur comment est-ce que je fais pour, euh, pour vraiment euh, bah, être, euh, faire grandir mes équipes et être un dirigeant qui est sœur. Là, c'est plus pour les gens qui, ouais, qui manquent de sérénité. Quoi. Donc, on a ça. Et puis après, on a le, la partie euh, vraiment pour les gens qui veulent être, euh, apprendre la dépolarisation euh, et la transmettre derrière. Et voilà. Ok, on génial. Pour les conférences euh, plus perchées <rire> que j'aime bien faire.
0: Ok, génial. Merci Pierre. On mettra tous les liens Merci sous cette vidéo et sous ce podcast et on ne sortira pas les dossiers pour ce podcast.